0: This episode of Podcast Aardkloot is brought to you by Santa, because he got me a microphone. yo, <applacht> we zijn inmiddels alweer bij aflevering 2 van Podcast Aardkloot. Fijn dat je er weer bent. In de vorige aflevering ging ik samen met Robin van Weghem heel erg de diepte in over de cosmetische industrie. En dan met name wat er eigenlijk nou allemaal zit in onze smeerseltjes. We zijn zo flink wat wijzer geworden en hopelijk wat bewuster met de spullen die je in huis haalt en ook op je gezicht en op je lichaam smeert. Oftewel, ik sta nu nog langer in de winkel etiketjes te lezen. Al winkel ik momenteel natuurlijk vooral online. En zou je denken dat ik dus extra de tijd heb om eens goed in de ingrediënten te duiken? Maar toch trapte ik er weer in. Een vriendin vroeg aan mij en een andere vriendin of we nog producten van de Lush wilden, want daar ging ze een bestelling doen. Dan onder het mom van, we hoeven het maar één keer te laten vervoeren en we besparen daarmee dus verpakkingsmaterialen. Hartstikke goed idee. Het voordeel van Lush is daarbij ook dat ze veel verpakkingsvrij aanbieden en ze een ruim assortiment hebben aan vegan, dus oftewel diervrije producten. Helemaal blij met mijn verpakkingsvrije en vegan producten, bekeek ik toch nog een keer goed de ingrediënten. En wat bleek? In mijn shampoobar zit SLS, sodium lauryl sulfaat. Oftewel, een fucking agressief schoonmaakmiddel. Vaak op basis van palmolie of aardolie. En dit is ook nog eens een keer het grootste bestanddeel van heel het product. Kak. Oftewel, ga terug naar start. Ik moet je bekennen, de moed zakte wel een klein beetje in mijn schoenen. Maar de rasoptimist in mij zei, let the journey begin. Oké, okay. noem me veel eisend. Maar ik ben dus op zoek naar producten die geen schadelijke of chemische ingrediënten bevatten, die volledig diervrij, oftewel vegan zijn, geen plastic en microplastics erin hebben zitten, die duurzame verpakkingen of het liefst nog helemaal geen verpakkingen hebben, en die ook nog eens een keer op een goede manier worden gemaakt. Dit is dus wel een kleine uitdaging. Maar gelukkig steek ik al mijn tijd erin, zodat ik jou kan helpen om het even kort voor je samen te vatten. En dit terwijl je het gewoon kunt afluisteren tijdens je dagelijkse wandeling, je lekker aan het stofzuigen bent of gewoon lekker op je gat zit. Ik wil even beginnen met de term natuurlijk. Zodra je dit leest of ziet of hoort, alsjeblieft laten de alarmsignalen in je hoofd gaan rinkelen. Want als ergens de sticker natuurlijk op staat, denk jij al gelijk, oh dit is een duurzaam product. Op deze naïviteit speelt de cosmetische industrie dus ook heel graag in. Zo zijn natuurlijke producten lang niet altijd diervrij... en zit er vaak palmolie in of wordt er rozenwater gebruikt... wat allebei geen duurzame ingrediënten zijn. Voor de winning van palmolie worden grote delen van oerwouden gekapt... en voor rozenwater en het kweken van rozen wordt heel veel water gebruikt. Ook de term mica zie je heel vaak terug... Mika is een natuurlijk glansmiddel, wat dus in heel veel make-up bijvoorbeeld wordt gebruikt. Het kan dan wel een natuurproduct zijn, maar de winning ervan is kankerverwekkend en in India wordt er veel kinderarbeid hiervoor gebruikt. Diverse merken stappen inmiddels over op een synthetische variant van de Mika. Maar de term synthetisch zegt eigenlijk al genoeg, dus daar kun je ook weer je vraagtekens bij zetten in hoe duurzaam dat is. Uh! En nu? Dat ik het even niet meer weet. Ja, theatrale Thea hier zo. We gaan gewoon verder met de zoektocht naar wat dan wel. Nou, heel simpel. Gewoon water op je bakken smeren. Grapje natuurlijk. Aan de hand van vijf stappen praat ik je er doorheen hoe je het nou eigenlijk anders kan gaan doen. En dan beginnen we met heel simpel. Minder producten gebruiken. Het klinkt heel simpel en dat is het eigenlijk ook. Skip bijvoorbeeld je mondwater en vochtig toiletpapier en andere producten die je eigenlijk niet nodig hebt. Wees goed kritisch op jezelf en de producten die je gebruikt. Zijn het meer gewoonteproducten of echt producten die je nodig hebt? Wees goed kritisch. De tweede stap is minder gebruiken. En dan bedoel ik de hoeveelheid van het product. In plaats van een grote klodder tandpasta of shampoo of body lotion, whatever... ...kan ook echt in kleinere beetjes. Dus je kan op die manier langer doen met je product... ...wat ook natuurlijk weer producten uitpaart uiteindelijk. En moet je die body lotion nou ook echt 600 keer per dag opsmeren... ...of is één keer eigenlijk ook gewoon voldoende? En wees ook zuinig met aftershave... Parfums, nagellak en nagellak remover. Deze producten bevatten namelijk heel veel oplosmiddelen die heel erg schadelijk zijn voor het milieu. Dus geen hoeren douche en parfum, maar gewoon één spreetje. Numéro 3. Koop voortaan andere producten. Denk bijvoorbeeld aan tandpasta tabletjes, vaak ook in glazen potjes verpakt, in plaats van plastic tubes met tandpasta. Die ook nog eens gevuld zijn met microplastics, die kleine scrubbolletjes die erin zitten. Maar denk ook bijvoorbeeld aan wasbare katoenen wattenschijfjes in plaats van wegwerp. En dit geldt natuurlijk ook voor wattenstaafjes. Koop daar bijvoorbeeld bamboe wattenstaafjes voor in de plaats in plaats van de plastic varianten. Maar ook bamboe tandenborstels zijn een duurzamere optie dan de plastic borstels die jij nu in je badkamer waarschijnlijk hebt staan of liggen, whatever. En ja, ik hoor hierbij ook je vraag over hoe duurzaam is bamboe dan eigenlijk? Laat ik je gelijk even duidelijk maken dat bamboe geen boom is, maar een grassoort. Bamboe is één van de snelst groeiende plantensoorten ter wereld... en groeit zo snel dat de plant binnen één groeiseizoen, in enkele maanden dus, naar zijn maximale lengte schiet. Er zijn zelfs bamboesoorten die in twee maanden tot 30 meter hoog kunnen worden. Bamboe groeit ook zonder hulp van pesticiden en meststoffen, zelfs op een voedselarme grond. En na het kappen groeit de plant gewoon weer verder... Dat zorgt ervoor dat bamboe jaarlijks geoogst kan worden. Bamboeplanten zijn zelfgenererend en na het oogsten groeien ze dus gewoon weer aan. De wortels blijven onder de grond gewoon intact en ga je dus ook bodemerosie tegen. Om nog even door te gaan op de opties voor bamboe, denk bijvoorbeeld ook aan flosdraad van bamboehoutskool in glazen potjes vaak ingepakt. In plaats van de synthetische varianten die jij nu hebt staan, die vaak op basis zijn van nylon. En voor de mensen die liever ragers gebruiken, zijn daar ook bamboe varianten voor in plaats van de plastic rakkers die je nu hebt liggen. Ook shampoo, douchegel en conditioners kan je gewoon vervangen voor plasticvrije shampoo bars. Let hierbij wel op de ingrediënten die hierin zitten, want soms zit hier stiekem toch nog gewoon de vertrouwde aardolie in verwerkt. Of andere chemische zooi die je gewoon echt niet wil. En douchegel kan je gewoon vervangen voor een oldschool stuk zeep die je ook weer gewoon kan gebruiken in je keuken om je handen te wassen. Niet dezelfde natuurlijk, maar you know what I mean. Ook van je scheermes bestaat er echt een duurzamere variant. Veelal bekend onder de naam Safety Razor. Dit roestvrijstalen stalen beest vervangt dus al jouw plastic wegwerpscheermessen en ziet er echt fucking vet uit. Dit is echt zo'n vintage ding wat je gewoon in een random barbershop vindt. Dus het staat ook nog eens gewoon heel vet in je badkamer. En je hoeft dus alleen de blades, oftewel de messen, te vervangen. En wat ik nog een groot voordeel vind, is dat ze veel scherper zijn dan de plastic wegwerpscheermessen. En dan nog een laatste onderwerp die ik hierover wil aansnijden om even in de messetermen te blijven, is het mijden van spuitbussen. Deze zitten namelijk vol met drijfgassen die heel schadelijk zijn voor het milieu en bijdragen aan de vorming van smog, wat je natuurlijk gewoon echt niet wil. Hier zijn echt alternatieven voor. Koop bijvoorbeeld in plaats van een spuitbus deo een rolbare of smeerbare deodorant. Maar wat dan bijvoorbeeld bij haarlak? Ook daar is een oplossing voor. Kies daarvoor een mechanische verstuiver, oftewel een pompje, in plaats van de spuitbare variant. En ja, die bestaan. Google it! En dan komen we alweer aan bij nummer 4. Duurzamere producten kopen. Ik som hier even een aantal varianten voor je op, zodat jij weet waar je voor je volgende aankoop voor je verzorgingsproducten een duurzamere variant kunt kiezen. Maak vooral op wat je nu hebt, maar hou in gedachte dat er dus merken zijn waar je dus voor duurzamere producten terecht kan. Die beter voor jou zijn en voor de wereld om je heen. En bespaar ik je zo'n faalactie als ik dus had bij Lush. Maar dit betekent dus wel dat je even uit je vaste patronen en gewoontes moet stappen. Want de meeste mensen om mij heen hoor ik altijd over. Ja, maar ik vind dit zo'n fijn krempje. Of ja, maar dit, ja, maar dat. Mensen zijn gewoontedieren. Dus om jezelf een andere gewoonte aan te leren, kost het je wel vaak eventjes wat moeite. But you got this, human. Ik trap graag af met mijn nummer 1 favoriete merk, Weleda. Alle producten van Weleda zijn biologisch geteeld, eerlijk verkregen en milieuvriendelijk geproduceerd. Al in 1921 werd Weleda opgericht door de Zwitserse filosoof en natuurwetenschapper Dr. Rudolf Steiner en de Nederlandse Dr. Ita Wegman. Een gespecialiseerd vrouwenarts. Vanuit de denkwijze dat het lichaam zelf kan helen maar daarbij wel een beetje hulp kan gebruiken, wilden zij een programma oprichten waarbij natuurlijke producten dit herstelproces ondersteunen. Nu, dik 90 jaar verder, is deze denkwijze nog steeds een belangrijk onderdeel van de werkwijze bij Weleda. Al vanaf het begin van het productieproces wordt er nagedacht over de gevolgen die de productie voor het milieu kan hebben. Zo zijn de ingrediënten enkel afkomstig van biologische teelt of gecontroleerde wildpluk, om zo de biodiversiteit en verscheidenheid van planten en dieren te waarborgen. Daarbij wordt erop gelet dat de grond zo gezond en vruchtbaar mogelijk is en worden ecosystemen beschermd. De volgende stap in het productieproces is het verwerken van de grondstoffen tot een product. Hiervoor zijn de hulpbronnen water en energie nodig. De Leda probeert zo duurzaam mogelijk met die hulpbronnen om te gaan en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie. Maar ook het vervoeren van producten denken ze heel goed over na. Wanneer de producten vervoerd worden gebeurt dit in dozen met versnipperd karton of natuurlijk vulsel uit aardappelzetmeel, een volledig composteerbaar materiaal. De bestelauto rijdt op aardgas en in het magazijn zelf wordt enkel met ledverlichting gewerkt om energie te besparen. In het proces van plantje tot product wordt dus aan elke stap gedacht om zo ecologisch duurzaam mogelijk te zijn. En last but not least, natuurlijk de ingrediënten en daarmee de kwaliteit van de producten. Wat doen ze bij Weleda nou zo anders? Weleda heeft een aantal kwaliteitslabels, waarmee je dus van een aantal dingen uit kan gaan. De labels zijn van natrue of natrue, een EU-kenmerk voor biologische productie. En het lidmaatschap van de Union for Ethical Biotrade, de UEBT. Wanneer je Natru Label op een product ziet staan, ben je van een aantal dingen zeker. Allereerst is het product dan uitsluitend gemaakt van 100%. Daar komt ie. Natuurlijke ingrediënten. Maar Natrue ziet erop toe dat het volledige productieproces mens- en natuurvriendelijk verloopt. En dat producten niet getest worden op dieren. Verder zijn alle producten... Van dit label, vrij van synthetische geur, kleurstoffen en bewaarmiddelen, siliconen of afgeleiden daarvan. Afgeleiden van petroleum, genetisch gemanipuleerde ingrediënten. En is Natrue het strengste internationale keurmerk voor de natuurcosmetica. En om weer even het bruggetje te slaan naar Natuurlijk. Ik kies hier dus eigenlijk alleen producten uit die geen dierlijke ingrediënten bevatten. Dus geen honing, geen wolvet... Wat dan ook. En een kleine kanttekening die ik hierbij wil maken zijn de verpakkingen. Een groot deel van de verpakkingen zijn namelijk nog steeds gemaakt van plastic. Ondanks dat het van 100% gerecycled materiaal is gemaakt en ook weer 100% recyclebaar is, koop ik liever als ik de keuze heb geen plastic verpakkingen meer. En Weleda zegt dat ze hard aan het werk zijn om alternatieven te zoeken, zoals bioplastic. Om dus de gerecyclede plastic verpakkingen te gaan vervangen. Daar ben ik helemaal voor. Maar wat ik dus wel goed merk, is het verschil bij Weleda en andere producten, is dat mijn zeer gevoelige huid altijd goed reageert op Weleda. Ik heb bij bijvoorbeeld dagcrempjes van andere merken bijna altijd een hele rode... Uh, pijnlijke huid, dat het ook trekt, dat het uitdroogt... nou, dat mijn huid voor mijn gevoel soms half afsterft... dat ik rode vlekken krijg. Dat heb ik dus bij Weleda nooit. Oké, okay. op naar de volgende merken. Naast Veleda zijn ook... Akin, Nave, Australian Organics, Antipodes, Attitude, Alba Botanica... Benecos, Sante, Bentley Organic, Zoya, True Earth, Sukin, Skin Blossom... Lavera en Saucura, hele goede merken. En voor specifiek make-up producten is Boho Cosmetics een heel goed alternatief. Dit zijn allemaal biologische ingrediënten en het is ook nog eens een keer goed betaalbaar. Het is veelal vegan en de verpakkingen zijn goed recyclebaar. Via onder andere Douglas kun je deze producten kopen. Check ook vooral hun nagelak. En ook van de vorige merken wil ik er nog eentje even uitlichten. Dat is Naïef. Zij hebben ook voor baby's en kinderen enorm goede verzorgingsproducten. Mijn badkamer staat er ook vol mee voor mijn zoontje. Ook is hun zonnebrand heel erg fijn. En dan komen we alweer aan bij het vijfde onderwerp van deze podcast: zelf verzorgingsproducten maken. Oftewel, do it yourself. Om te starten is het handig om je glazen potjes te bewaren, zodat je hier je eigen producten in kan stashen daarna. En geloof me, hoe meer je je eigen er eigenlijk in verdiept, besef je dat je alles zelf kan maken. Wat ik vooral veel doe, is mijn eigen droogshampoo maken en mijn eigen scrub. Maar eigenlijk kan je online alles vinden wat je maar wil maken. En het is vaak echt nog makkelijker dan je denkt. Oké, okay. je eigen scrub maken. Wat je ervoor nodig hebt, is een vers, gezet, lekker bakje koffie. En dan niet de koffie zelf, maar de koffieprut of koffiegrom. Ervan bewaar je. Dit meng je vervolgens met, als je wil, nog een beetje kokosolie. Dit doe je lekker in een potje, sluit je lucht dicht af en je kan dit nog best zeker wel een maand bewaren. En als je jezelf even bekijkt daarna in de spiegel met die koffieprut op je gezicht, zie je eruit als een gecamoufleerde warrior. Go get him, Tiger! En dan voor de mensen onder ons die leven op droogshampoo, de moeders die geen tijd hebben om hun haar te wassen, de carrière-tijgers die ook geen tijd hebben om elke dag hun haar te wassen, of gewoon de mensen die er duurzaam bij stilstaan en daardoor hun haar niet elke dag wassen, heb ik hier dus de oplossing voor je droogshampoo in een handomdraai. Wat heb je nodig? Maizena. Dat. En voor de brunettes onder ons kan je daar wat cacao door mengen. That's it. Easy peasy lemon cheesy. Dit waren mijn tips voor een duurzamere cosmetica lifestyle. Ik zal ook de merken en dingen die ik in deze podcast benoem nog eventjes opzommen in een Instagram post. Dus check vooral mijn Instagram account Podcast Art Club en klik op die follow button. Om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. In de volgende podcast aflevering gaan we in gesprek met de founder van The Lekker Company. En wat zij te zeggen heeft, hou de volgende aflevering in de gaten. Check je later!